0: Дисклеймер, нахуй. Ну, ну, блядь, пошел я нахуй, блядь, получается. Давай задовольный. Этот мир подкастинга боится нас. Мы видели его истинное лицо. Выпуски, продолжения сточных канав. А канавы, заполненные кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, то вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и душных рассказов о кино вспенится им до пояса, все пользователи Яндекс, музыки, Apple подкастов посмотрят на экран телефона и возопят: «Спасите!» А мы прошепчем: «Подписывайтесь». От себя лишь хочу добавить: мы теперь подкастер на всех площадках, а кругом наши слушатели. Да, всем привет! Я сегодня постараюсь специально говорить с хрипотцой, потому что вся наша личка была забита, что у меня суперсексуальный бархатистый голос. Да, и выглядишь ты, как Райан Гослинг. Да. Это кстати, правда, я как только постригусь, мне мой парикмахер всегда говорит, что я похож на Райан Гослинга. Я такой, да, конечно, потому что, когда я подстригаюсь, я всегда прихожу с его фотографией, Говорю: мне вот так же, пожалуйста. И выхожу. А, точно. Ты же в прошлый раз обещался посмотреть плохое, телехорошее кино. Да, давай для тех, может, все-таки, возможно, же нас кто-то слушает, кроме наших друзей. Да, и как бы после записи подкаста у нас стало меньше друзей. Потому что кто нас не послушал, те нам не друзья. Мне пришлось маму в WhatsApp заблокировать. И теперь ей некому посылать по утрам эти открытки блестящие. С добрым утром, хорошего дня и пошел нахуй. Да, да. Ладно. Да. Для тех, кто мог нам присоединиться или не захотел присоединиться, передайте своим друзьям. У нас подкаст ⁇ Кино ⁇ об играх и порно. Больше опорно. Ладно, шучу. Суть в чем? Мы тут говорим о том, что посмотрели, поиграли, почитали. Но у нас есть... Пощупали. Пощупали, да. А, ну да-да, правда, порда получается какое то Ну да, я же тебе говорю. Ладно, суть-то в чем? В нашем подкасте есть изюминка. Кто-то из нас перед подкастом посмотрел плохое кино и о нем расскажет. А кто-то написал историю. В прошлый раз историю рассказывал Игорь, и в этот раз. В прошлый раз я... Считаю, считаю, очень это все равносильно. Считаю, ну, фильм полтора часа посмотреть и придумать историю. Ну, вот, примерно плюс-минус одинаковые. Плюс... Мы пишемся после Нового года. Прям вот 31 января. Прям почти после Нового года. Поэтому, если вы услышите про какое-то новогоднее кино, не пугайтесь. Мы готовились к спешалу перед Новым годом. Игорь посмотрел всего Гарри Поттера. Ну, подожди, давай будем честны, я новогодние фильмы смотрю до конца апреля. Мы сейчас сидим, записываемся, передо мной елка. И, то есть, эту елку я не уберу. До весны однозначно. Так что... Так что все круто. Ну да. Э -э, У меня тут просто, я перед тем, как все начать, хочу рассказать смешную историю, которая со мной произошла как раз 31 декабря, прям перед самым Новым годом. Помнишь же, был дикий ажиотаж вокруг яиц, что они помимо того, что подорожали на тысячу процентов, так они еще и пропали со всех полок магазинов. Без лишней скромности скажу, что живу в одном из лучших городов России. И ну, на самом деле ну, город большой, миллионник, да, четвертой по численности в стране. Ну, я в магазинах не видел яиц. <кười> <Екатеринбург>. <кười> и, и в городе, реально, в, в крупной торговой сети, типа шестерочка и рублик вот этот. Нам просто за рекламу не платили, мы не будем называть да, их да, наз... да. названия. Потом вот этот жест, желтый магазин, орелочка, и я, яиц не было. Ну, то есть были там по 459 рублей. Но у нас пока нет бусти, поэтому, поэтому я, я не стал их брать, конечно же. Поэтому мы вместо мы яиц покупаем хуюсти, да? Поэтому я ел вареный лук. И нюхал скорлупу. Слушай, вообще, а как думаешь, это работает? Вот люди же ну, много раньше скорлупы собирали для Пасхи, да, что потом... Или нет, не скорлупы. Блять, они а шелуху собирали, что я несу пиздец. Ладно, я что хотел предложить? Так шелуху от лука они собирали. Да, да, да. Потом ее мололи, забивали в трубку и кур... А, нет, это тоже уже про другое. Это я про индейцев вспомнил. Я просто, значит, нет, я, я перепутал, я вспомнил, что у меня бабушка с дедушкой собирали раньше скорлупу, но они ее использовали в каких-то там фермерских целях. Тех же кур, по-моему, мы кормили, кстати, для кальция. Да, не, мне кажется, у тебя дед просто охотился на нечисть. Наверное, да, да. Я просто вот предлагаю взять вот эту скорлупу, засеять ее на огороде и посмотреть, может, яйца растут, в принципе, из земли. Просто на нормальных худобрятия мы какой-то херню занимаемся, когда выращиваем их из куриц. Верачиваем. Нет, ну, ты прикинь, лет, лет через 50 уже наши потомки будут думать, что раньше появилось, типа яйцо или грядка, знаешь, и долго спорить насчет этого. Если ты так сделаешь, мне, мне кажется, сам Дарвин восстанет и скажет Братан, я был неправ. <laughs> и обратно умрет. Так и вот, давай я тебе расскажу историю. Ну, я с радостью, да, про птицекалипс. А, ты еще историю же рассказать Все, <laughs> я, с радостью, я с радостью закончу запись этого подкаста. И всем пока. <laughs> а я, пожалуй, продолжу. Короче. <laughs> Короче, он посмотрел птицекалипс, и я вам расскажу историю. Поскольку я ничего не посмотрел, слушайте сразу историю. Подождите, подождите, ребята Я, короче, вообще предлагаю Мы сейчас его отключим нахуй от подкаста Включим с вами птицекалипсис И посмотрим в прямом эфире С моими комментариями Правда, вы не будете видеть картинку, потому что это подкаст Но я постараюсь Интересно рассказывать, что там происходит Проблема восприятия кино Это ваши проблемы Да, у меня-то проблем нету Передо мной будет картинка с яйцами разобрались с дефицитом, и как ты понимаешь, 31 декабря мы, сломя голову, стали искать огурцы. без яиц, получается? Ну да, как бы сам понимаешь. Яйца яйцами, а огурцы-то везде нужны. То в жопе, то на столе, в салате. Ну, история такая. Uh-huh. Обойдя все магазины, uh-huh. мы зашли на ВБ. Вы можете подумать, лятый романтик зашел специально перед Новым годом. Прикупить нарядов для себя и для нее, чтобы ты не казался рядом с ней, как чушь. Подожди, ты к стюм искал? И вы будете... Ну да. И нет. Ой, иди нахуй. И вы будете правы. Я взял парочку фирменных пакетов. Там же я встретил знакомого. Ну как знакомого? Моей жены, своего бывшего. Одноклассника. И тут должна была быть шутка, но я не террорист. Поэтому шутки не будет. А где ты его встретил? На Валбересе и в комментах? или Где? то его? Встретил? Я? На Валбересе. Ну, я же там пакеты покупал. Если бы ты не перебивал, ты бы проследил бы А-а-а. за мыслями. Нет, я просто... Ты искал огурцы. Огурцов не нашел. Зашел на Валберес. Там нашел огурцы фирменные. Какие огурцы фирменные? Пакеты фирменные. Нет? Ага, все, извините. Ну все, теперь все понятно, там встретил одноклассника. Ага. Да, я знаешь, что сделал? Я, наверное, отключу, чтобы тебя не слышать, чтобы нормально рассказать. А ты не сможешь меня перебить. А как тебе мысль? О, понимаешь, как ты меня перебивал в прошлом подкасте. Нет, одно дело перебивать, другое дело не слышать. Ну я реально не понял, я думал про ты говоришь. А все, я тебя не слышу. Для понимания, мы живем в разных городах, но дружим всю жизнь и пишемся, мы... В режиме Screen Live. То есть, возможно, когда-нибудь в будущем, когда мы будем записывать видео, касты, да? Это просто будет запись экрана. Он-то и подсказал. Последний магазин, в котором еще можно было найти парочку вечно зеленых. Нет, не будешь перебивать? Ну, мы и ринулись туда. И каково же наше было удивление, когда мы увидели на огуречных полках яйца. Мы увидели везде яйца. Место алкоголя, место замороженной курицы, место твоей бывшей, мы везде увидели яйца. Ладно, шучу. Кстати, огурцы оказались дорогие, но я взял яйца в кулак и взял десяток. Ладно, ладно, я купил огурцы. По приходу домой мы перешли к готовке. Решили ничего не изобретать к новогоднему столу. И я налил себе вискаря с колой. Мартини жене. А вина, как вы понимаете, за мои комплексы лежит на маме. И соку мелкому. Ну и в полуготовке мы не заметили, как стрелка подкралась заветным 12 часам. И вот я весь такой нарядный. В пакетах от Валберес. И в одной руке с с вискарем, а в другой с огурцом. Который мы так и не порезали. Встретили Новый год. Ой, С наступившим получается? Да, спасибо. Ура, с Новым Годом! Ура! Джинга, бэлл, bell, right. сука! Че свистопляска какая-то началась? <свистопляска> Ладно, давай я тебе лучше расскажу историю про прикол какой-нибудь новогодний. Давай. Так разогреться. Короче, как ты знаешь, перед Новым Годом возник дефицит яиц. Ну. <свистопляска> И мы, короче, давай... Как бешеный, как угорелый искать. Ты подумаешь, яйца, но нет, огурцы. Я, конечно, как романтик зашел на валберис. Сейчас ты думаешь, ох ты, нихуя романтик, захотел красиво выглядеть рядом со своей женой. Но нет, я зашел, чтобы посмотреть пакеты. А, купить пакеты. Там встретил одноклассника, подруги и друга. Вот, мы с ним поздоровались, дальше мы... А, он нам подсказал сходить на овощебазу. Мы пришли на овощебазу, а там на полках было очень много огурцов. Они а не яиц, и яиц тоже. И мы их все купили. Вот, а еще я собрал яйца в кулак и дошел до дома. Вот, и взял много алкоголя, не боясь то, что на меня будет пиздеть моя женщина. Потому что был праздник, и еще я собрал яйца в кулак. Вот, я ей норил... Э... Шампанского, себе вискаря, а вина за мое отношение ко всему лежит на маме, вот, и на папе. Охуенная у меня история, Максим, прошла выходных. В оригинале она звучала лучше. Не, ну у меня история, я считаю, тоже была неплохая. Я бы ее даже стендапом даже назвал. Да, знаешь, я бы сказал бы так, что... Эта история как будто ты послушал Джорджа Карлина, а потом пацанам за столом выдавал это за свои шутки. Вот Плюс-минус так выглядело это все. Давай уже скажу про фильм, который ты хотел, чтобы я два года посмотрел, который называется Птицекалипсис, шок и трепет, который я испытал от этого фильма. Мне, мне кажется, оно не, ты неправильно произносишь, оно должно... Птицекалипсис, шок и трепет. Фильм 2010 года. И чтобы фильм соответствовал, снимали его на домашнюю камеру. Это уже в середине фильма. Я понял, что фильм настолько плох, что мне даже было хорошо. Это часто, ага. Открывает фильм «Съемки дорог и машин». Ну, знаешь, как делают общие планы фильмов, больших фильмов. Города под музыку, да. Вот тут они идут очень долго. По всем заветам Невского. Длинные проходки, длинные проезды. Там будут сцены, где главный персонаж сидит в машине и очень долго едет. И это никак не обыграно. Это просто снимают. Общие планы его, знаешь, он едет, думает. А фильм в целом долго идет, нет? Что-то полтора часа. Но не самые худшие полтора часа. Возможно, это все из-за того, что я сразу был настроен к фильму как говну полному. да? Там рейтинг 2. Ну, на самом деле, такой рейтинг есть, потому что игра актеров как раз на этом уровне. Поехали. В этом фильме есть кое-что хорошее. Это озвучка фильма. Парень, который озвучивал, он реально молодец. Одноголосый перевод на весь фильм. Да, одноголосый перевод, но его очень приятно было слушать. А, титры идут, которые там, вот музыка вот это все, они закольцованы. То есть три мелодии бесплатные, знаешь, есть, их закольцовывают. И ты слушаешь, и тебе ни разу, вот, сука, ни разу это не раздражает, знаешь. пи пи Пирипи, как рингтон. И он повторяется, повторяется, повторяется. Мне кажется, у них просто хватило денег на всю команду скачать: гараж-бенд, записать одну какую-то стрёмную музыку и пускать ее по кругу. Как светку. Чтобы была кругосветка. Ну, нет, вообще. Это из Букиных сейчас прикол. Смешно. Тарантиновские идеологии. Сейчас я прочитаю, дальше будет стат. Чем занимаешься? Я модель, да еще и красивая. Да ладно тебе, ладно, мне пора бежать на модельный кастинг. Ведь я модель. Вот еще бы добавили, ведь я модель. Она, получается, в двух предложениях обозначила, что она модель. Обожаю. А он такой, о, так ты модель, да еще и красивая. Слушай, ты вот пока про фильм рассказываешь, я ни одного минуса не услышал. Так вот именно. Так, главный герой, его зовут Род. Род или Рон? Род. Род. Это пародия, я так понял, на Леонардо Ди Каприо. Если спросить, откуда я понял, я скажу не из-за его великолепной игры и быстрого вхождения в образ. Это потому, как он мастерски заключает сделки. Три секунды диалога по телефону, и он заключает сделку на 10 миллионов долларов. Получается, этот фильм Амаш на... На «Волка с Уолл-стрит»? Нет, это фильм «Амаш» на плохую игру всех актеров вместе взятых. Хотя, может, даже, наверное, «Волк Уолл-стрит» своровали с Птицы Калипсиса». Потому что «Волк» вышел на три года позже. Вот, вот, так... По ходу Лео и искал вдохновение вот в этом парне. Да, 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 да. Не спиздил, а вдохновился. Ну да, что? Ну, это вообще девиз всей нашей деятельности с Максимом. Мы ничего не пиздим, мы вдохновляемся. Так и вот, Трод на улице встречает Нетали, которая модельная модель, которая идет на модельный кастинг, чтобы быть моделью и сниматься в модельной съемке. Никто бы никогда не понял, что она модель. Наша модель, кстати, тоже непростая. Ей сразу же с первого кастинга звонит Виктория Секрет сама лично. Да, без агентов. Ладно, шучу, через агентов. И говорит: все, я хочу, тебя будешь сниматься в моих трусах. Она, о, боже, мы такие успешные в этом кино, не то что в жизни. И вот на фоне завязки романтических отношений проскакивает новость о петушином бешенстве. Это не то, что ты подумал, ну, приседать целый день без продыху и все вот это. На самом деле, какие-то птицы заразились каким-то гриппом и нападают на людей. Бля, вот ты веришь, нет, мне уже охота посмотреть этот фильм, я не знаю почему. Так. На свидании присутствует диалог, над которым и плакал Мэтью Макнанаги на съемках в Интерстелларе. Настолько хороший диалог, что он сидел и плакал. Моя актерская игра, Ебатчин похож был, клянусь. Очень сильно был похож. После сцены свидания присутствует недоинтимная сцена. И в этой сцене есть рекламный плакат прямо на стене висит. Дальше эта героиня, которая в этой секс-сцене участвует, она будет ходить в футболке этой рекламы. Вот прям в футболке с рекламным плакатом спереди. Мне кажется, они просто подсмотрели фильмы Тимура Бекмамбетова и подцепили оттуда эту идею. Я тоже так подумал. Присутствует сцена, где Рот гуляет с Нетали по берегу моря и говорит, что люди состоят на 80% из воды, как и этот фильм состоит на 80% из плохой игры. Наконец-то подходит 30-я минута фильма, и появляется мертвая компьютерная птица на берегу моря. Завязка полуторачасового фильма про апокалипсис начинается... На третий охуенно, обожаю, лайк. Да, и это только их показали, они там не сразу появятся. А потом вообще оказывается, что рот большая лапочка. Потому что встречается с Нетали, которая, напомню, модель, не из-за внешности. Вот так вот. Еще есть смешной момент, когда они на свидании, и какой-то парень стоит, поет. И этого парня почти полная песня идет. Я думаю, ему сказали, хочешь стать известным, мы тебя снимем в фильме. После, конечно, такого удачного свидания присутствует долгая сцена поцелуев, которые уж очень хорошо слышно, прям примерно вот так, и это очень долго слышно. Но я, как особо внимательный зритель, увидел там отсылку к первому «Терминатору». Знаешь, какая? Там есть сцена зачатия Джона Коннора. Мы не будем говорить слово «секс», чтобы нас не запретили на Ютубе. Мы не будем говорить слово «ебля». Во... А, нет, сказали, получается. Да, они в той сцене сжимали руки. То есть, когда Кэмеро снимала эту сцену, он снимал, как они сжимают руки, и передавал всю страсть через сжатие. Тут режиссер пошел дальше и передал всю страсть через касание стопами. О. Да. Я прям смотрел, такое, это самое горячее, что я видел. Когда мы с тобой в следующий раз встретимся, я предлагаю заснять нашу страсть через касание стопками. Ну да. Нам наконец-то показывают птицы Калипсис. А теперь я прошу включить фантазию на полную катушку и представить тихий, спокойный, размеренный ритм жизни, смена сцен и сразу же взрывы. Летают птицы, плохо нарисованы, но птицы непростые, птицы, камикадзе, они летают и сразу взрываются, влетают. Птицы взрываются? Да, влетело в знание дом взорвался. Начинается дикий экшен, наши герои забригадировались в отеле матрасами и птицы, естественно, не пролетели. Взрывающиеся птицы не пролетели? Да. Они ведут философские разговоры с риторическими вопросами. Например, с такими. Зачем птицы ведут себя так? Зачем они снимаются в этом фильме? Почему цыгане моется, но все равно воняет. И самый главный вопрос. Кто убил Марка? Все эти вопросы они поднимают в комнате за эти короткие... 15 секунд. Выйдя из номера, персонажи встречают других персонажей, которые им, естественно, помогут и которые, естественно, умрут. Принимают совершенно безумное решение – отбиваться вешалками. Сцена, наполненная экшеном. Герои встают около машины и махают этими вешалками, пока главный герой запускает двигатель. Остальные стоят возле машины, просто махают, не отбиваются. Махают, вот так вот. Птицы, словно вертолеты, задвисают над героями – у нового персонажа в машине оказывается М16, пистолет и даже фал-имитатор. Странно, но минигана с катаной у них не оказалось. Эта сцена, походу, в трейлере была. Да, потому, эта сцена была в трейлере. Выстрелы сопровождаются смешными звукосопровождающими по типу Па-па-пау-па-пу-пу. Ну вот как ты в детстве с палками играл. Сейчас после работы знаешь, как в кайф в 30 лет вышел там с работы, с завода там. Форму повесил, кирпичи все сдал, взял палку и пошел бить по крапиве. Вообще, Я согласен. Вот они отбились от птиц, едут по дороге, встречают машину, который, которую атакуют птицы. Но самое смешное происходит на заднике. Пока они бегают и также делают вид, что умеет стрелять, на заднем фоне спокойно ездят машины. Представляешь, в кадре разыгрывается экшен, а в задней машины ездят. Ну да, брат. А, ну это типа не из кадра, а просто люди в реальной жизни мимо проезжались. Да, люди просто ехали, а там какой-то чувак с камерой стоял, снимал. Уважаю, уважаю. За их похуизм. Всегда уважаю людей с таким с высоким уровнем похуизма, когда похуют на все, блядь. Оценка 2 и 0. Да похуй, блядь. С ними второй фильм, да. Да, кстати, есть второй фильм. Дальше персонажи встречают доктора, который им поясняет за, ве- за весь шум и кипиш, который вокруг происходит. Объяснил, что у птиц... Птичий гриб. Слушай, я бы на месте этого доктора лучше лучше бы за рэп пояснял, чем, блядь, за за какую-то псевдоученую Ты, Слушай дальше. Казалось, что вся эта движуха происходит из-за глобального потепления. Ебать! Озвучивающий парень, который это все, сделал просто такую крутую штуку. Рот и будущий труп сидят в машине. На вопрос, где Бекки, эта девушка будущего трупа, он перевел так. Она срет. Я считаю, после этого ему нужно нам позвонить и и начать писать сценарии для наших подкастов. Если вот э, честно, это все звучит как серия Южного парка. Вначале что-то все лайтовое, потом происходит пиздец, в конце появляется мужик, который выдает базу какую-то. Но ну, давай вернемся к струщей Беки. Угу. Но ты не волнуйся, возможно, Беки убили не птицы, а Нетали, которая стреляла по этим птицам. После смерти Беки у нашего парня возник эффект командоса, и он решил спасти детей из автобуса и расстрелял автобус. Не с детьми, как ты мог подумать, а птиц там убил. Ну и дальше они все умерли. Все? Никто не остался жить. Нет, все кто выбежали, дети и тот парень, который их убивал Лайк, да хуй Дальше происходит очень крутая сцена Ты оценишь Герои едут по автостраде и останавливаются для помощи мужику из банды усачей Он их, естественно, грабит Если бы они слушали наш первый выпуск, знали бы, что нельзя доверять усатым пузатым дядькам Но карма застигла этого парня Один орел точно по центру перерезает ему глотку, и злодей умирает. Все, сцена. Садятся и уезжают. Это получается какая-то метавселенная у нас и у птицы калипсис. Да. Марк Цукерберг, набери нам, мы тебе расскажем, что такое метавселенная и как ее делать. И знаешь, чем заканчивается фильм? Птицы просто улетают. Охуенно. Я считаю, это охуенно. Так, ну, предлагаю не терять темпа ритма, который мы задали с этим птицекалипсисом. И также стремительно, как птицы пикировали на здание, перейти к своему новому рассказу. Напомни, пожалуйста, свой сеттинг главных персонажей и насколько большой у тебя член. Член огромный. Меня еще зовут Игорь Анаконда. Я просто напоминаю, что я похож на Райана Гослинга. Вот, едем дальше. В прошлом выпуске мы договорились, что история будет про роуд-муви Америка в наших годов. Потому что по нашим роудам особо не помувишь. Да. Повторяю шутку Игоря из прошлого подкаста. Ну что, let's go on. Let's go on. Кину на флоу, кину флоу. Я всегда думал, там поется Кира, но Видишь, мы английский по-разному знаем. Английский многогранен, так же, как и мы. Да, да, да. То юморим, то плачем. (связь) История. (связь) История, нахуй. Америка Тур. Знаешь, почему я олигофренд? Знаешь, почему? Не отвечай, потому что мой друг олигофренд. Мы собрались из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса в автомобильный тур. Я попросил тебя взять крутой фаргон. А ты что взял? у вас буханку? Что это вообще за машина, блин? Что это за тачка? На повышенных тонах произнес Диего. И смачно плюнул в окно. Харчок. Подожди, а это про мексиканцев, да? Да, да, мексиканцы. Вот. Просто дело в чем, походу эти мексиканцы хотят пересечь американскую границу. И там нету дорог. А вот они по полю на буханке, а там будет мем, который они ехали в машине, бухали пиво и там. Да, там Трамп еще по ним будет стрелять со стены. Так, давай без поля. А ты что взял? У вас буханку. Это вообще, что за тачка? На повышенных тонах произнес Дега И смачно плюнул в окно. Корчок, недолго думая, вернулся назад в салон и попал хозяину на кофту. Педро, сидевший за рулем, хихикнул. Настроение было великолепно. По радио играла музыка сверхъестественно, а он со своим лучшим другом прилетел из Мексики покорять дороги. USA. Погода приятно припекала в салоне. Диего ел начис, когда увидел в зеркале заднего вида тонированный в круг Мерседес-Бенц с класса «Педро, я их уже видел сегодня раза три!» Ни что-то, не по себе. Давай свернем вот в тот город и там переждем. Спустя сутки, не доезжая до Индианаполиса, их остановили брутальные копы с пышными усами и очками авиаторами. Это опять происки банды усачей. Блять, банды усачей. Сука. Типчики, типчики. Все, проникуем. Сержант помогайло. Выйдите из машины. Педро вышел. А за ними, долго думая, его друг Диего. «Начальник, у нас учетка. Доверие. Вы мне нужны не для этого. Подойди вам к тому фургону, будете свидетелями. Я пока подготовлю документы», сказал сержант и отправился к своей машине. Два друга подошли к желто-ржавому фургону. Стояла не самая красивая семья. «Помогите нам! Мы к везли белорусской картошки в Америку. Нам дупа, если мы не сбежим. Можно мы спрячемся у вас в буханке? Люди на увазе не могут быть плохими». «А вы кто? Мы миллеры!» Если по-нашему, то мельники. Я Олег Манголоид. Это моя жена Иришка выбрала пики. А это мои пиздюки. Пустите, пожалуйста. Выбрала пики. Ладно, падайте. Когда коп подошел, мексиканцы сказали, что милеры убежали в поля кукурузы и поехали дальше. Короче. Так, ты сейчас не думай, что я тебя развожу как пакетик Юпи. Я нашел первый сериал на 10 из 10 в этом году. Короче, вышел настоящий детектив, четвертый сезон. Ну, вот прямо вот на момент записи, когда мы сейчас записываем, я посмотрел 2 6 серии. Ну, то есть, и вышло всего 2 серии. Но я сто в гору уверен, что сериал там прям удержит план. Прям должны, обязаны удержать. Иначе я вот этой шоу-раннерки наберу на Вайбера и устрою такой, блядь, скандал. На Вайбер. Хорошо, хоть не на Вибер. Потому что у меня нет вайбера. Вот буквально вот, вот два предложения, почему стоит его посмотреть. Это вот прям, ну, в первую очередь, поразительно красивая такая Аляска снята. И ну, снятая профессионально. Ну да, мы ж нигде никогда не видели Аляску Нет, ну в таком виде я первый раз вижу. Прям вообще невероятно красивая А вот там вот все, вот в таких деталях. И вот вся природа, и вот этот падающий снег. И там круглосуточная ночь у них Ну идет? Ну да, мы живем живем в России, мы ни разу не видели падающий снег. Нет, ты так вот не видел. Круглосуточная идет ночь, ночь, ночь. В объятиях ночи начальник мутит и денег не платит. Ну, основное это вот как оно снято прям? Снято очень красиво. И вот вся мистика тоже красиво снята. И вообще, зачем мы, да, любим настоящий детектив? То, что есть мистика, которая потом объясняется, что это не мистика. И вот прям сейчас за эти две серии нас мы погруж... любим настоящий детектив за Мэтью Макнанаги и Вуди Харрельсона. Да. Там же ведь всего один сезон. Как сняли сразу четвертый миной второй и третий? Вот. Раз ты про это вспомнил, да? Да простят меня фанаты первого сезона, но вот прям... В первом сезоне с Вуди Харлисоном мне прям не хватало мистики в том количестве, которым хотелось бы в настоящем детективе. Она п- показывалась, ну, вот немножко вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Они, конечно, потом вместе с Мэтью МакКанаги по раскрывали ее, но вот, ну, не хватило, не хватило. А еще действие происходит в одноэтажной Америке. Типа, ну, все же любят сериал с одноэтажной Америкой, прям, ну, я по крайней мере. Помнишь заставку первого сезона? Да. Я вот тоже помню, и боялся, и песню что... я помню, которая там играла крутая. Да, да. я тоже боялся, что они заговняют заставку, потому что заставку не хотелось пролистывать, она прям красивая. И тут тоже опять на мое удивление, она просто чудеснейшая. Правда, ты будешь удивлен, но она под песню Билли Айлиш. Прям... А сейчас, походу, везде все делают под Билли Айлиш. И, и прям, ну, это органично оно вписалось. Прям мах, мах. Мне кажется, Билли лишь везде впишется. Даже ко мне в квартиру. Ну да. Милана, привет. Я это вырежу. Ну, Милана, привет. Билли лишь то оставлю, конечно. Вот это все, короче, создает прям такую магическую, бомбическую атмосферу, от которой у меня встает Джуджун при просмотре этого сериала. Вот. Те, Максим, я, конечно, подозреваю, что может чуть-чуть оттолкнуть. Вот скобочки давай я открываю социальная повестка, скобочки закрывая. Ну, я бы, рассказал, это больше такой немножко социальные нагрузки, чем повесточка. В сериале немножко есть такого, там, дочь главной героини, чуть-чуть лесбиянка, а одна из главных героиней Ныне признана террористкой на территории России. А вторая главная героиня, она просто сильная женщина. Ну, прям сильная, типа, не физически сильная, ну, моральная. На морально-волевых она прям двигается на сильных. Мне, кстати, вот это и не нравится в современных фильмах, что женщин показывают физически сильными. Но если природа придумала так, что мужчины сильнее, зачем выдрачивать это? Женщина по-другому сильнее вспомнить тех же «Молчания ягнят», в которых снималась как раз Джоди Фостер. Она там вообще блестяще сыграла и ни разу не показала, что у нее мускулы, что у нее голова есть. Вот! Насчет Джуди Фостерс. Фостерс? Лобстерс. Или Форд Фостерс. Джуди Лобстерс. Джуди. <свят> вот я тоже, да, немножко хочу законцентрировать да, на этом внимание. Она прям тоже вписалась как надо. То есть настоящий, детектив. ты веришь, что вот эта, блядь, женщина, она играет того, кого она играет. Такая, знаешь, матерый шериф, порженный жизнью, старый, захотела позаниматься сексом, приехала какого-то мужика изнасил, Они, кстати, там, две главные героини, они там... Много, ну, немного, много, но в, в, за две серии изнасиловали каждый по человеку. Прям, в смысле ну, изнасиловали? Ну, в прямом, то есть. Те не шибко хотели, ну, женщины сами заехали приехали и изнасиловали. Ну, потом мужики такие, типа, о ляха вот. Короче, про сюжет ничего не буду говорить. Во-первых, потому что вышло всего две серии, я их посмотрел. А во-вторых, настоящий тип, это, вот это и есть история про сюжет. То есть, там, ничего не надо. Поэтому я что хочу сказать... Выберите время и посмотрите посмотрите сериал. Я заклинаю вас всех. Сериалус посмотрелус! Напишите обязательно свое мнение где-нибудь в комментариях. Комментариев у нас много, где... ВК, Apple Music, Яндекс Music, не Apple Подкасты, Яндекс Музыки, Google Подкасты, YouTube там, что хотите, где хотите. Я скажу проще, Игорь, очень много слов. Там, где слушаете, там и оставляйте. Все верно, все верно, все верно. Ставьте пятерки, если не понравилось то идите нахуй. Подписывайтесь, лайки, лайки, бротики, бротики. А можно я тут тоже вскользь прямо упомянул? Ты затронул про детективов, и я хочу вспомнить про тройку величайших детективов, которых видел мир. К сожалению, не весь мир о нем знает, и я узнал их благодаря тебе. Эта тройка великих детективов служит в экипаже 314. Вот ты мне дал, можно так сказать, поручение посмотреть его. Я посмотрел. Я предлагаю по этому поводу высказаться в конце. Если кто-то вдруг его посмотрел из наших слушателей и захочет послушать приколы, потому что там нечего, по сути, рассказывать, кроме тех сцен, которые там появляются. Там вот это не передать словами. Там реально трус, балбес и бывалы в гиперсюрреализме и в гиперреализме. Вот я предлагаю это в конце с тобой обсудить. Ну, прям я бы сказал не обсудить, а поржать с моментов, которые запомнились Потому что там вот мем на меме Да, да. Вот этот разговор матом тупых людей А хули нахуй нам тут делать? Я такой, Ой, это же прям как в жизни Но с таким перебором, что ты такой Да, это перебор, но хороший перебор Меллеры-мельники вышли в Альбукерке Педро прикинул провизию в машине. У них с собой было 2 пакетика чипсов, 75 бутылок пива, 5 пакетиков лимонной кислоты и универсальной приправы, солонка, наполовину наполненная перцем и целое море разноцветной водки. А также ящик пакетов и тушенки. Литр рома, пинта чистой воды и 12 чекушек и гермейстера. Не то чтобы это все им было категорически необходимо в поездке, но уж если начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьезно. Ребята заехали в магазин возле которого стоял тот подозрительный мэрс. А в магазине за ними между рядов ходили огромные мужчины с вытянутыми пузом и на шее которых висело по килограмм 17 золотом в цепях. Быстро оплатив все свои покупки, Педро и Дега заехали в рядом стоящий музей во всей тяжкие. Ну нельзя же не зайти, подумали друзья, и пошли смотреть экспонаты. Подожди, то есть они не встретят Волтера Вайта там? Ну, Волтер Вайт это сериальный герой. А, извини, я понял. Ну да. ну да. У меня тут, блядь, серьезный рассказ ты... А ты тоже что скажешь? Придумал. Где-то между желтыми костюмами и бутафорской пачкой с деньгами, которая возвышалась на полтора метра от пола, к ним подошел парень с камерой. Хай, Ротики! Я блогер. Ник на ютубе Артем Грязь под ногтем Я снимаю ролики в стиле мистера Дриста Я вам сейчас дам пачку денег просто так. А как видос кончится, я заберу. Ну ладно, ок, давай. Согласились наши друзья. Хай-хай, мои роднулиськи, сейчас мы... Кто такой мистер Дриста? я не знаю. Чего? Знаем мистер Бист. Наверное, какой-то известный блогер в узких кругах, да? Да, да. На Порнхабе в разделе Капрофилия. Ты готовился к этому вопросу? Или смотрел? <смех> Или Нет. специально на Хабе зарегистрировался ради <смех> этой рубрики? <смех> что, что, чтобы, чтобы найти октабойник да, и просто на самом деле. <смех> Артем отошел на пару метров и начал снимать ролик. Хай-хай, мои роднолички. Сейчас мы отберем случайных людей и подарим им 10 тысяч баксов. Так, кого бы выбрать? О, какие красивые люли в самбрео. Давай подарим им. Ребята, держите пачку денег. В этот момент со спины блогера прилетает шваброй. С такой вонючей тряпкой, знаешь, вот, которая воняет, который доску мы Такой советской, да, да, из-под да. одеяла, да, да, с катышами. Прилетает по спине. Все посмотрели в сторону, откуда она прилетела, и увидели злую борщицу. Артем с оператором начали ругаться с бабкой. Педро с Диего заговорчески переглянулись и побежали к машине. Уже выезжая из Альбукерки, ребята замедлили застрявший в пробке тот самый тонированный Мерседес-Бенц с класса Любишь ты Гарри Поттера? Я не люблю Гарри Поттера. Нет, понятно. Если сравнивать с Таней Гроттером, очевидно, что полная хуня. Да, и полный, и полный копипас, согласен. Да, а в целом... Нет, серьезно, в Гарри Поттере я люблю все, кроме Гарри Поттера. Ну, то есть, кроме главного героя. Да, мне не нравится. Всех больше мне нравится Гермиона, тем, что она, естественно, умная. Когда выросла и слила фотки. Никто не видел этих фоток. Я, так сказать, достал волшебную палочку, когда ее увидел, чтобы поколдовать немножко. А ты когда-нибудь задумывался, как получился Хагрид? То есть он, получается, дитя гигантихи? и обычного мужчины, либо наоборот. Ну, что вообще не хочется. Нет, на самом деле Хагрид получился очень просто. Один русский приехал э, за границу, его спрашивают, сколько он стоит? Он говорит, ван Хагрид. Вот и так получился Хагрид. Ладно, пару риторических вопросов к нашей аудитории. А вы вообще вот тоже любите Гарри Поттера? Вы любите, когда магия, это что такое ультимативное, и решает все проблемы вообще всегда. Любите, когда для главных героев все дается супер легко. Если вы там любите такой и хотите уютный, добрый мирок волшебников, где всегда добро выигрывает, то книга, которую я вам сейчас скажу, к вам вообще не подойдет. Потому что где-то в 2009 году Некий Лев Гроссман, это журналист и писатель, написал книгу Волшебник. Впечатление книги, вот что она вот прям таких для вырос... для поклонников, которые Гарри Поттер, которые уже выросли. Сказки кончились, и вот он, нам дают правду о магии. Так как ей сложно учиться, там, о взрослой жизни магии, магов. То есть о том, что магия тоже... Объебываются наркотиками, алкоголями, тоже занимаются сексом, они а только маглы. Так подожди, это истинная история Гарри Поттера. Ты не знаешь, что на самом деле Гарри Поттер э, вставился дезоморфином и все это ему показалось? Не, ну там не прям, конечно, не, не как в фильме «Дети со станции ЗОО». Кстати, кто не смотрел, не смотрите. Это моя психика навсегда сломана после этого фильма. Буквально как две секунды. Это чудесный слог в книге. Я, вообще, это, я бы даже назвал это хорошей литературой, эту книгу. Их даже три части, вот, я прочитал только первую. Читается залпом, ну, по крайней мере, у меня так вышло. Книга там. Книга, единственная, не самая короткая, но для всех любителей магии и фэнтезийных миров, я думаю, вообще прям тоже обязательно к ознакомлению. Рекомендую целую ваши ушки, если кому-то понравится. Пишите свое мнение в комментариях хоть где. И если вы готовы мне еще что-то интересного в фантазийном мире посоветовать с радостью, послушаю ваше мнение. М-м-м. Еще добавлю, что на обложке книги цитата Джорджа Мартина, что сравнивать книгу «Волшебники Льва Гроссмана» с «Гарри Поттером» это то же самое, что «Зеленый чай» с крепким ирландским виски. О-о-о. держу в курсе. Ну, коль ты заговорил о... А... Джорджи Мартини, я тоже хочу кое-что сказать. Я, наконец-таки, перед Новым Годом посмотрел всю «Игру престолов» за две недели со своей женой, которая только слышала об «Игре престолов». Никуда не выходили, ничего не смотрели, кроме «Игры престолов». Обычно мы на выходных все равно, ну, полный метр что-то такое посмотреть. А тут ведь нет, мы залпом целиком посмотрели «Игру престолов». Ну, и самое главное, о чем все спорят. Концовка, да? Когда мой папа посмотрел игру Престолов. Да, все не спорят. Она, она, всем не понравилась, и никто не спорит, всем не понравилось, кроме меня, по-моему. Я единственное в интернете написал, что концовка заебись, пойдет, можно было получше, ну и это заебись. А весь остальной мир сказал, что хуйня. Больше. Насколько помню. Я что хочу сказать? Будет. Мне не понравилось в этой концовке. Лишь одно. Что Даниэль Старгариен не на тебе? Да, что не я ее дракон. Нет. Что мне на самом деле не понравилось вот во всей «Игре престолов», что в конце она стала очень голливудская. И вот эта сама концовка, она как бы логичная. Ну, надо же как-то было прервать круговорот насилия, который разыгрывается вокруг этого трона. да Это нужно было как-то изменить. Но в конце все стало очень розовым. Все такие «Да, да». И все согласились с этим. Никто не стал плести заговоры. А всех больше мне не понравилось, что закончили так, как закончили в «Хоббите». Он такой, смотрите, я написал книгу об этом, обо всем. Я такой, идите нахуй, вы свое не могли ничего придумать. (сcoff) Ну, я бы рекомендовал тебе обратить внимание на «Дом драконов». Нет, мы обязательно посмотрим «Дом драконов», когда выйдет второй сезон, чтобы сесть и залпом посмотреть два сезона. Потому что мы смотрим... Мы не смотрим по одной серии, поэтому я не могу поддержать твою риторику насчет настоящего детектива. Потому потому как я увидел, что там снимается Джоди Фостер, я такой, придется смотреть. И продолжая в тему Джорджа Мартина, тут прочитал комментарий Джорджа Мартина, что новый мультик от Netflix «Голубоглазый самурай» очень хорош. И я его посмотрел. И он настолько мне понравился, что если не скажу тебе его посмотреть следующему выпуску и обсудить с тобой, то ты не познакомишься с этим очень крайне занимательным произведением. Это аниме? Нет, в том-то и дело. Это Штаты сняли, но рисовка, я бы сказал, что ближе к какой-то натуралистичности. Он какой-то как на... настоящий голубоглазый самурай. Мультипликация крайне приятно и что мне понравилось это боевые сцены ого в топ 250 входит на 149 месте так что вот, вот такой вот шедевр я тебя попрошу посмотреть следующему выпуску и мы с тобой уже по все традиции которую мы сегодня начнем обсудим это в конце со всеми спойлерами мне очень интересно узнать твое мнение по этому мультику и можно ли это назвать новой эхо в сфере Стриминга. Давай, давай, давай. Я, кстати, давно ничего Netflix в не смотрел, не давал им шансов. Кстати, flirt Netflix там естественно есть. Естественно. Тут без этого не деться. Но то ли я привык, то ли это смотрится вполне себе в этом повествовании. Не, я честно, с радостью посмотрю, без проблем. И. Чтобы уж рассказать что-то, что можно посмотреть реально, я расскажу два занимательных фильма, снятых очень известными дядьками. Один из них я посмотрел сегодня, прямо перед выпуском. Открываю я «Кинопоиск», который, кстати, все еще нам не позвонил. Я не знаю почему. И не просит нас говорить о нем за деньги. Поэтому я не буду называть, на каком известном стриминге я это смотрю. Так вот, открываю «Пип» и титульная страница на нем «Новый фильм». А от режиссера Люка Бессона. Называется «Догмен». Это как «Догма», только «Н» на конце. Да, только «Догмен». В оригинале он, кстати, также и называется «Догмен». То есть, там не супергерой «Человек-пес», как можно было подумать. А парень в инвалидной коляске. извините, я быстренько перебью. Вчера на вот этом неназванном сервисе вышел, по-моему, эксклюзивный сериал «Иные». И я... Да, я... я дождусь его полного выхода и посмотрю А я само собой не буду ждать И уже сегодня, думаю, буду смотреть Мы сегодня тоже небольшой спойлер Досматриваем переполненную комнату Опять-таки небольшой спойлер Сериал прям годнейший и рекомендацион лютейший Ну что, Dogman? момент Синопсис фильма Парень на инвалидной коляске очень любит собак и борется с преступностью. Уже такой интересный сеттинг, так? И на самом деле там он стоит как, по-моему, драма и боевик. Но боевика там крайне мало. Я бы назвал это драмой с элементом экшена. С элементом. Одним. Но этот фильм, как и «Пираты Карибского моря», сделал Джонни Депп шедевром. Актер Калип Лендри Джонс. Сделал бесподобным этот фильм Если ты подумаешь, что этот парень тебе не знаком То ты окажешься неправ Потому что он снимался во всех тяжких И вообще в очень много крутых проектах он снимался Как еще раз зовут? Калип Лендри Джонс Так и вот Фильм представляет собой Повествование о непростой жизни мальчика О, так он в Догма Мэне снимался Можно закрывать подкаст Мы сказали все, что хотели Но-но-но не выпуск заканчивать, а закрывать подкаст в принципе. В ролях Максим Венфонт Миллер, Игорь Аморин и Ласкас, Доминик Наперсал. догма <свят> В кои-то веки Люк Бессон вернулся к хорошему кино. Я бы даже сказал, что фильм снят по некоторым лекалам Леона, но не столь масштабно и не столь экшоново. В главной роли актер, который и сделал этот фильм. Максим. Венфонт Миллер, Калип Лендри Джонс. Каждый его жест, каждая его мимика настолько прекрасна, что ты тонешь в этом актерском искусстве. Весь фильм играет только за счет того, что Калиб в нем играет. Все сделано на таком высоком уровне, что мы смотрели и наслаждались игрой одного актера во всем фильме. История достаточно банальная. Рост в неблагополучной семье которые его сделали калекой. Это, естественно, все расскажется в фильме. Перед нами предстает главный герой, поломанный жизнью, но не сломленный. Персонаж, разочаровавшись в людях, окружил себя собаками, которые стали его лучшими друзьями. И с помощью этих собак он вносит некий баланс в этот мир. Главная сцена, которая случается в самом начале, но не показывается. Все повествование его жизни идет к этой сцене. И сцена сделана... Я бы даже сказал, что это собачья один дома. Они в ловушке загоняют гангстеров и всех их перебивают. Очень жестоко, с учетом того, что там псы их всех сгрызают. Они попались в ловушку, и псы бегут их разгрызать. Естественно, это все не показывается, но очень жестоко. И это вот достаточно такой нестандартный фильм для меня показался. То, что парень не может ходить, весь секшен делают собаки, ну и, и гениальная актерская игра. И не отходя от кассы, хочу рассказать про второй боевичок, который снял тоже известный паренек Джон Ву. К этому фильму я подошел с информацией, что фильм снят Джоном Ву, который 20 лет не снимал в Голливуде и вернулся для того, чтобы провалиться, к сожалению, с этим фильмом. Оценка на известном агрегаторе в России, кинопоиска по звонинам, составляет 6.1. Но я как увидел его, сразу включил, недолго думая, в чем вообще прикол этого фильма. Он снят практически без диалогов. Это еще раз доказывает то, что экшену не нужен сюжет и разные диалоги. Как сейчас называется? Немая ярость. А сделано это все по одной причине. Главный герой не может из-за травмы говорить. И фильм строится на том, что сначала герой получает травму непонятно из-за чего. Сразу же сцена без слов, бежит, стреляет в горло, не может разговаривать. Он начинает чему-то готовиться, тренироваться. То есть он нестандартный герой боевиков, который умеет стрелять, бить и все это прочее. Он этого ничего не умеет. Он этому всему учится. И это все потом показывается в фильме. То есть все его навыки, которые он тренирует, он показывает в фильме. Полфильма идет подготовка к экшену. А вторая полфильма перестрелки и боевые сцены, которые очень ласкают мои глаза. Там, естественно, присутствует сцена снятая одним дублем, которую, кстати, Джон Ву, мне кажется, и вел вообще в обиход фильмов. Еще чем мне порадовал фильм, там нету каких-то натужных перестрелок, все происходит быстро, четко и выверено. Так что, если есть желание посмотреть экшнчик, это не моя ярость, а если есть желание посмотреть Драму. Плохой кшончик. Нет, драму с элементом экшена. Это догмент. Причем не моя ярость. Это фильм снят без диалогов. Ради хотя бы этого стоит его посмотреть. Ну, прикольная идея. Да. И реализация хорошая. А еще у Джунву четкий фильм. Битва у красной скалы 2. Рекомендую. А можно без первой части смотреть? Да. Умоляю. Ну пожалуйста, я всегда мечтал, да и деньги теперь есть. Блять, хрен с тобой, золотая мексиканская рыбка уговорил, держим путь на Лас-Вегас. Ночью город выглядел, как в игре кибер-рэпер 2077. Подожди, подожди, все блестело, я не играл в такую игру. Неоны и софиты слепили, по улицам города ходили девушки, честно, я не очень правил. Я играл в игру Киберпанк 2077. Ну, тут видишь, кто в детстве что слушал. Ты рок, я рэп. Поэтому я играю в кибер-рэпера, а ты в киберпанк. Вот вкусы разные. А манящие вывески прямо кричали «Заходи к нам в казино и трать свои честно забранные у блогера деньги». Выбрали казино с отелем под названием «Порванная змея». Пока Дениго сдавал куртки в гардеробе. Что ты? Откуда в казино гардероб? Хуй его че, русские сделали. А таблички выдают, знаешь, такие зашелканные, да, да, да. с номерами, написанными уже вытрапанные иголкой. И вывеска, если потеряешь там 50 рублей нахуй. Готовь. Да. Нет, администрация не администрация несет ответственности за оставленные да, вещи Да, 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 да. Пока Диего сдавал куртки в гардеробе и пошел покупать фишки. Педро стоял в холле и мазал козявки колоном, И не знал, чем с- себя занять. Сия, себя. Вечер добрый. А вы почему называетесь Порванная Змея? Без надежды на ответ Педро спросил дворецкого. А что он не зашел Не сказал вечер в хату, я пизда. Тот на удивление достал телефон и показал видос. На нем было видно, как древние лас богатыри прямо на месте отеля-казино шли со над дракона под песню. Под какую песню? Готовься. Мы ебали дракона. Педра! Это Атас с криком подбежал и оторвал от видоса красной злости Диего. Деньги этого Артема ни разу, блядь, не настоящие. Блядь. Ну, ну, обидно. Ладно, что. Пошлите попить водку УАЗик. Они что, обрусели? Почему мексиканцы идут пить водку? Водочка очень даже не к добру, стала залетать. А все потому, что на улице была ночью жара, а водочка хранилась вместе с рюмками в холодном холодильнике. И вот они ее достали, и по ней прям холодные капельки потекли пота, водочного. Бля, ёбаный, ёбаный, бля, а, ах, бля, фу. фу. Диего, держась за голову, сел на попу и еле-еле открыл глаза. Говорила мне мама не мешать алкоголь с антибиотиками. Диего сидел в глубокой песчаной яме, а рядом лежал плакат с Ларисой Долиной. А все руки были изрисованы черной ручкой, какими-то непонятными линиями, крестиками кружочками. Полундра. Да ладно, какая Палундра, Натуральный пиздец. И эти бандиты на Мерси, походу, нас поймали. Ну что, чё? чё там еще есть интересного тебе рассказать? Я хочу продолжить рассказ про экшены. И в этот раз я внезапно расскажу про русский экшен. Ля. Да. Очень даже для меня было удивлением, благодаря моей любимой жене, обожаю ее вообще, души в ней не Да кого я она все равно не слушает подкаст. Фильм, первое, что я записал об этом фильме, очень, очень кровавое фэнтези. А мы как раз досмотрели «Игру престолов», и прям, знаешь, такой переходик получился с европейского фэнтези, но наша фэнтези. Расскажу о завязке. «Время меча и магии». Не игры, как ты мог подумать, а просто меча и магии. Показывают застолье, за которым режут всех хозяев. Достаточно эффектно, кстати, режу должен заметить. Красная свадьба 3.0? Ну, типа того, да. Все выглядит аутентично до тех пор, пока убийцы не разделись. И оказалось, что они... Женщины? Нет, достаточно стильных красных кожаных одеяния. К слову, из этой группировки убийц выделяется... Александр Кузнецов. А до этого я с ним посмотрел Сердце Пармы, с этим Александром Кузнецовым. И тоже могу очень порекомендовать посмотреть Сердце Пармы. Это тоже кровавый эпос. О жизни на Руси У него, слушай, походу просто реквизит остался И его, наверное, по этому принципу взяли в фильм Ну, если так смотреть, он играет совершенно разных персонажей В «Скифе» он играет убийцу высшей породы от природы, так сказать Он ловкий, сильный и умелый И сам себе на уме Ты что-то про хип-хоп получается знаешь Так Я и есть рэп, и другого рэпа нет угу. В «Парме» он играл князя А тут играет наемник Вторая сцена нас знакомит с другой стороной конфликта С князем Киевским, и судя по всему, как я это понял, знаешь как? У него на лбу золотом это было нарисовано. (звы) И я уже понял, что это какой-то артхаус хаус Киевской Киевской Руси. Потому как золотом на лбу нарисовано, какие-то деревни, знаешь, как-то локально все снято. Главный герой Лютобор. Князь у него погостил, а после этого на Лютобора... Нападает вот этот куница со своей бандой Убивает, кого смогли И похищает жену и дочку Ему оставили записку Он с этой запиской к князю Князь ему дает время Он берет с собой эту куницу И они идут спасать его жену и дочь Оказывается, что куница принадлежит К древнему роду скифов Которые поклоняются знаешь кому? Куница Нет, Богу Оресу который, как мы знаем, был убит Кратосом еще в первой части. То есть кому они там поклоняются, я не знаю. Во время путешествия нас знакомят... С боевыми навыками не только Куницы, но и Лютобора. И боевые сцены — это мое почтение. Они настолько крутые и динамичные. Причем сцены идут не так долго, но прям вот, знаешь, руки рубятся, головы рубятся, тонны крови. Все это вот до тех пор... Про... То есть 18+, да, фильм? Очень 18+. Одобряю, одобряю. Это мне нравилось до того момента, пока они попали в плен. И там вот, на мой взгляд, я не знаю, так и есть или нету, прикрутили лишнюю деталь к этому повествованию, что Лютобор оказывается из какого-то древнего рода, которые могут становиться медведями. Знаешь вот эта история? Мы ебали медведя. Не знаю. Не знаешь? Про дракона слышал, про медведя не знаю. И отдельное, просто отдельное мое снимание шляп и концовки. Это настолько круто, что я даже не знаю, как Какие синонимы и эпитеты подобрать этому, чтобы не спойлернуть. Вот чтобы посмотреть и визуальный экстаз. Не, не визуальный, а внутренний. Знаешь, вот что очень, очень советую посмотреть вот этот фильм для любителей экшена и вообще вот знаешь, что у нас на Роси... у нас на Руси могут снимать хорошее, качественное фэнтези с великолепными боевыми сценами. И с, прямо, знаешь, это я бы сказал, что это какой-то арт-хаус экшн А знаешь, что не может превращаться в Медведя? Mm-hmm. Диего и Педра. <музыка> Спустя пару часов, после того, как пришелся, Диего решил попробовать вылезть. Но песок осыпался. Вот дичь покорябанная. Ну, я так представляю, что мексиканцы ругаются. Телефон же есть. Подожди, подожди. А ты не знаешь, как что ли мексиканцы ругаются? Я просто проходил ластача и могу сказать. Они ругаются так. Тендехо. Тендехо. Телефон же. Как великолепно, что бандиты его не забрали, когда скидывали мне в эту яму. Диего открыл телефон. <laughs> Связь. Это те злодеи, которые остают возможность выбраться, да. да? да, да. Связь. Слава Хуанити Деспирадос работала. Судя по геолокации, он находился возле Гранд Каньона. Вызвонил Педро. С ним было все нормально, не считая жутчайшего похмелья и сброса памяти. Через пару часов Педро подъехал и по проводам прикуривания вытащил Диего из ямени. В Увазике всегда лежат провода прикуривания. Выпив всю воду в машине, друзья выдвинули вдоль... Это ты для людей, которые не знают, кто такой Увазик, да, говоришь. Да, да, Там всегда да, лежат да, провода для прикуривания. Поехали вдоль Гранд Каньона. Ехали минут 30, пока не встретили кафе под названием «Трасса 60». Сев у стойки, дождались официанку. Титьки, которые больше подходили на уши с Это на сюжет не влияет, но я хочу, чтобы вы об этом знали. Могу я принять ваш заказ? 15 двойных чизбургеров!» «Вам с собой?» «Нет, мы поедем здесь!» «Вы вдвоем сидите, 15 двойных чизбургеров?» Вскрикнула официантка с мыслями, что на дне смеются. «А что, они большие или 15 это многодовато?» Люди в кафе уже отложили все свои дела и смотрели за происходящим. «Официантка, а вы не пины?» «А можно ли напиться шести банок пива?» Мужчина рядом протянул сто баксов и сказал... Даю эти деньги, что вы не сидите и, и 10 штук даже. Диего хмыкнул и отвернулся. Вы правы, 15 чизбургеров это многовато. Давайте сделаем так. 4 двойных чизбургера, 3 порции жареной курицы, 2 порции картошки фри, сэндвич с беконом, 2 с говядиной по-швейцарски, филе курицы, чикен чили с двойным луком, блинчики с сыром, 2 солянки и по кусочку каждого пирога и 7 холодной колы. Мужик... Опять активировался. Даю 300 баксов против ваших 100, если вы это все сидите и удержите в себе, не вставая с этого стола в течение часа. В общем, люди не азартные, но давайте. Вязал активировался и начал ставить ставки против друзей. А я поставлю на мексиканцев. В кафе зашли пузатые мужики из Мерседеса, на которых были золотые цепи. Спустя 27 минут и 40 секунд тарелки были пусты. Все встали и начали хлопать. Как?! Ну как, как так? У вас желудки ч- черная дыра или в чем фокус? Завопил протягивая деньги мужик. Мы просто были с похмелья. Они просто не знают магию русской водки. Ты ешь бич, да. потом закусываешь шавой и пьешь чай совсем сладким, что есть у тебя в доме. Да, да. Друзья увидели, как не приближаются пузатые мужики в цепях и скалится засвечивая тот факт Что не только цепи, а еще и зубы золотые А прикинули на... На шее цепи, цепи на шее, Поцелуй, лы А прикинули на них стол и резко бросились к увазу Стойте, долбоебы! Это последнее, что они услышали Уезжающие от этого кафе Где-то я такое уже слышал Невыносимо было молчать про детектив, когда ты рассказывал про настоящего детектива. И этот сериал называется Страйк. Не знаешь о такого? Шо- что-то супер знакомое. немного затравочки. Это экранизация детек- детектива за авторством Роберта Гелбрейта. Знаешь о такого? Лучше бы, кэш да, у не младшего. Не знаешь? Ну, вот и я не знал. А роман написан в тринадцатом году, самой Роулинг. Все, все, я теперь вспомнил, о, чем, о каком сериале идет речь. Первое, что меня обрадовало, это заставка «Синемакс». Знаешь, что такие парни из «Синемакс»? Это компания. Mm-hmm. Они mm-hmm. любят снимать сериалы и не заканчивать их. Например, «Болица Никербокер». Сняли два сезона и такие "А, нет денег, всем пока». И они еще ответственны за сериал «Воин», который я крайне рекомендую посмотреть. Так же, как и «Болицу Никербокер». Несмотря на то, что «Никербокер» не закончен, сериал его стоит посмотреть. Очень крутой. Еще топ Незаконченных сериалов это Лили Хаммер Нас встречает полная противоположность Шерлока Скучный и ничем не выделяющийся сыщик Из отличительных черт могу сказать, что он похож на Леху Башка Леху Башка, не звони нам, если что Не надо, бля От, От Башка нахуй Сначала, блядь, в пятерочке колбасу охраняет, а вечером в страйке снимается Что вообще могу сказать про этот детектив, да? Кроме того, что на главный персонаж и вторая актриса Грэнджер. О-о-о. Не знаю, совпадение это или нет у продюсера Роулинг, но как-то так сложилось. Совпадение, думайте сами. Самое смешное, что в этом детективе я не помню ни одного преступления. Я не знаю, это специально так задумывалось или так получилось, но первая серия была настолько душная, что мы продолжили смотреть только из-за того, что в конце произошло еще одно убийство. Вот и вот ты помнишь, да? Да, вот заинтриговало. Стали смотреть дальше. А сериал вообще строится на личных отношениях главных героев. То есть, Страйка и Робин, у них какая-то такая химия, вот прям вот, знаешь, которая говорит, да похуй тебе вот на вот эти преступления. Смотри, как мы общаемся и как мы развиваемся в сюжете. И я не помню ничего, кого они ловили, как ловили, кроме того, как я переживал за их отношения. Они не встречаются с друг другом. У Робин помолвка, у нее есть будущий муж. И вот их отношения между собой, это... То, что двигает весь сюжет и просмотр дальше. После просмотра второго сезона я поймал себя на мысли, что он настолько ламповый, как и «Друзья». Вот я не знаю, так оно, не так. Но после второго сезона такой приятный. Ну и ладно, что там всех убивать. Подумаешь. Ламповый, приятный сериал. Ты вот сейчас рассказываешь, и у меня в голове, знаешь, сразу же другой детективный сериал вспоминается под названием «Мост», который в Дании, по-моему, где-то был снят. Ну... Собственно говоря, вот я только это и хочу сказать о Страйке, что очень ламповый детектив, с которым приятно проводить время. И не хочется от него отключаться. И в конце этот м-м, все закончилось. Очень жаль. Мне так приятно было с ними проводить время. Очень советую для любителей ламповых детективов и мягких убийств. Ну, я как любитель вообще, в принципе, детективов. Его стопудово я добавлю. Да, посмотри, потом мне скажешь, реально у него ламповая атмосфера, или мне показалось. Uh-huh. Хочу переместиться в Америку, после которой ты продолжишь свою историю, и сказать, что я наконец-то пострел Ген и это было великолепно. Я так кайфанул, а самое главное, я кайфанул от озвучки Red Hat, сука, Sound. Это лучшее, просто лучшее, что я слышал в зарубежных сериалах. Кубик в кубике, нервно курит в сторонке. Весь мат так сделан, так вставлен правильно. Он не портит всю атмосферу, не засоряет его матом, как в том же 314. Оно тут украшает. Прям как казахи смакуют мат, так здесь Red Sound смакует. Везде он так элегантно завернут. Я прям ух. И кроме того, что он мне понравился больше, чем последний сезон «Пацанов», я ничего не могу сказать. Теперь я жду четвертый сезон «Пацанов». Я после да, третьего да, да. сезона не ждала. сейчас прямо такой... Все, вы мне его продали, я жду. Оживили они. Про Red Hat Sound у меня хорошие новости для людей, кто хочет посмотреть "Эквамена" вторую часть ну, не посмотрел... Этот хэт вышел буквально пару дней назад, в их озвучке. Можно посмотреть нового Аквамена. О-о. Я не смотрел, но хочу посмотреть. Мне первый очень понравился. Угу. Фильм Мизантроп. Ты знаешь, что такое Мизантроп? Ну да, человек, который, по-моему, не очень сильно социализированный, не любит никакого общества и ненавидит даже, по-моему, всех. А я вот не особо эрудированный, как ты человек, поэтому задал в Google, кто такой Мизантроп. Знаешь, что он мне ответил? Угу. Человек, страдающий мизантропией. Балдеж, считаю. <laughs> считаю, идеально. Он такой, ну, все, спасибо. Пойду смотреть. Было бы смешно, если бы у тебя такой группу ВКонтакте, помнишь, там когда-то была мизантропа. А, или, но, 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 но. Просто выду. Было бы смешно, да. И тут сложно поверить, но фильм достаточно новогодний. Потому что все убийства происходит в новогоднюю ночь. Это какой-то криминал? The criminal, я бы сказал. Под шум фейерверков неизвестно убивает 29 человек из снайперской винтовки. Должен сказать, что убийства обставлены крайне реалистично. Далее нас начинают знакомить с главными героями. Их тут два. Элеонор в исполнении Шейн Вудли. Естественно, возникает вопрос, чем знаменита актриса? Она дивергент. Да, А еще помимо этой хуйни она снималась в большой маленькой лыжи. Причем она там играла достаточно такую тоже сильную женщину. Не маскулинность, не маскулинную, а такую сильную, которая на морально-волевых двигается. Вот. Поскольку ты с ней знаком, я же не знал, что ты смотришь хорошие фильмы и сериалы. Я думал, ты вообще ничего не смотришь и зашел в этот подкаст, так сказать, по блату, потому что ты мой друг. Да, да, да. <свистит> это же я посмотрел «Лука против цирка» или как это там называется. <свистит> 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 да, «Лука против волшебных». Вообще, это Амаш на Гарри Поттера. У него там тоже есть травма, то как костыль. Вместо волшебной палочки... Плохая актерская детская игра. Ну, все, все как в Гарри Поттере. Далее нас знакомит со вторым главным персонажем, и это агент ФБР Ламар. Очень балдею с этой фамилией Ламар. Знаешь, да. уже звучит так, как будто. Я даже, я даже кушать захотел, не знаю почему, но захотел. Ты, наверное, захотел Лагман. Да, да. А он Ламан. И свое национальное блюдо почему бы сейчас зашел. Оно никак не в рифму, но просто вкусное. (смех) Вот вспомнил. (смех) Вкусное. Исполнитель в роли Ламарка Бен Мендельсон. Широкому зрителю он может быть известен тем, что я о нем сейчас говорю. Собственно говоря, больше ничем он и не известен. Как ни удивительно, но Шейн Вудли здесь опять играет дивергента. Она сочетает себе несочетаемо. Употребляет наркотики, но служит в полиции. Спасает людей, но и не особо социализировано. Собственно говоря как и главный злодей, который здесь и есть мизантроп. Вообще, должен сказать, крайне интересная детективная история. Можно сказать, что нам показали внутрянку всех расследований. Ламарк — агент ФБР, и он общается через его помощника с мэром. И мэр ему говорит, надо расследовать это в течение двух дней. Потому что, ну нифига себе, что власти ничего не могут сделать? Как этого вы не можете поймать человека, который убил 29 граждан в новогодний праздник? Что за фигня? Вот ты понимаешь, все вот эти вот Нюансы очень хорошо Показаны в этом сериале Сверху говорят, нужно сделать так А Ламарк, он расследует преступление И он поэтому не нравится И нравится, потому что он делает свою работу И не с... делает так, как ему Говорят сверху Он сам себе на уме и трудно трудноуправляемый И Элеонора точно такая же То есть он увидел в ней ученика Которого хочет взять на свои поруки Концовка достаточно приземленная И кому-то может Мне понравится. Но мне понравилось. И с чистой совестью могу рекомендовать посмотреть его. Я, кстати, вот сейчас ты рассказывал, я успел параллельно его посмотреть. Он, во-первых, есть на одном из сервисов. Агрегаторов, которые мы не называем который нам даже два месяца не может подарить в подарок. И самое удивительное, я начинал его смотреть. Я его, ты начал рассказывать, я вспомнил, что я его начинал смотреть. И я его закончил средний, не потому что он мне не понравился, а на что-то отлегся, такой его досмотрю. И не досмотрел. Сейчас я нажал флажочек на этом фильме и доберусь до него. Спасибо за подсказку. И фильм, которым я хочу закончить наш подкаст, называется «Звук свободы». Слышал о таком? Нет. Фильм, над которым не получится шутить и рассказать, знаешь, с какими-то гегами или еще что-то. Потому что фильм о борьбе с торговлей детьми. Как ты понимаешь, детей продают не в обычное рабство, а в сексуальное. И это очень жутко смотреть, казалось мне, перед тем, как я начал смотреть. Расскажу, что это за фильм и что из себя он представляет. Снят на основе реальной истории Тима Балларда который работал в отделе по борьбе с торговлей людьми. После организовал некормер, некоммерческую организацию по спасению детей из сексуального рабства. Фильм вышел летом прошлого года, но посмотрела его только вот сейчас, потому что он опять-таки вышел на сервисе, который мы не будем называть из-за того, что он не хочет нам звонить. Мы готовы его всегда называть, если нам хотя бы просто по, по одному году накинут. По одному году накинут? Mm-hmm. Ну, нельзя у нас так сказать они говорить могут, накинуть. <смех> в момент выхода фильм получил одну из самых громких общественных рекламных кампаний. А почему общественных? Потому что его запретить хотели все, вот абсолютно все религиозные организации, государство, которое не выделило деньги на этот фильм, потому что там выступают в критику э, органов, занимающихся расследованием данных преступлений. И, как известно, черный пиар Тоже пиар. И фильм стал общественно известным и значимым. Получил огромные сборы фильма. То есть там что-то он снят за копейки, а собрал чуть ли не 120 миллионов. Самое главное, что сделал этот фильм, он показал проблему, которая существует. И люди не брезгуют заниматься этим бизнесом. И внутри фильма он объясняет, что это самый крупно растущий бизнес и самый выгодный криминальный бизнес на сейчасшний момент. А все из-за того, что продашь пушку ты только один раз, продашь наркотик только один раз, а ребенка ты можешь продавать много раз. Представляешь, какая жуть? И он вот это вот говорит в фильме. Я слушаю такой, как можно расценивать ребенка с точки зрения... И вот фильм как-то, я не знаю, как-то он сглаживает углы, смещает акцент на то, что эта история про спасение и ознакомление, ну, его не неприятно смотреть. Да, там есть жуткие люди, но он не отторгает. Ты смотришь его, тот же реквием по мечте. неправильно говоришь. Я помню спи... Не торгает, а не торгариен, вот так вот. Я это вырежу. Ну ладно, давай дальше вот надо. Самое жуткое, что в этом фильме, это было в начальных титрах кадры реального похищения детей. И вот это выглядит очень жутко. Идет маленький ребенок, его хватит на мотоцикл и уехали. Тим Баллар, не знаю, как было на самом деле, расскажу, как в фильме. Во время работы с преступниками он узнает о девочке, которая похищена где-то в джунглях. И едет туда ее спасать. Ну, собственно говоря, и все. Дальше я очень рекомендую ознакомиться с этим фильмом. Это тяжелая история, я так понимаю. Не для всех. История тяжелая, но она показана так, чтобы обычному зрителю можно было ее посмотреть. А для всех тех, кому... Понравилась история Максима, хотят посмотреть что-то подобное, но менее жесткое, но не менее реалистичное. Есть еще фильм на реальных событиях с Лиамом Нильсоном, называется «Заложница», всем советую. Там вообще так-то трилогия с Лиамом Нильсоном. Особенно реалистично, как 60-летний дед вырубает толпы бандитов одним кулаком. Да. Не так реалистично, как Океану Ривс орудовал с пушками в четвертом Джону Уики, но все же. Чем там у ребят-то кончилось? <клес> Ребята, уставшие, но счастливые. <клес> Чем кончилось у ребят? Ребята, давайте жить дружно. <клес> уставшие, но счастливые, Педро и Дего заехали в Лос-Анджелес. В первую очередь сдали машины, все везде брали его в аренду. «Тачки и прачки». Ребята долго гуляли. Если бы мы с тобой открывали, мы бы назвали так «Тачки и прачки». Но это скорее бы у нас был бы пар баб круглосуточные, которые вот «Прачка». Ребята долго гуляли под музыку в наушниках и представляли, что они в клипе. Делали фото, похвастаться друзьям. Потом ходили фоткать вот так вот, как на руке лежит надпись «Голливуд». Ну понял, вот эти... А кто-то там подпрыгивал Типа стоит на букве Х Да, да, типа они так и делали Хотели залететь на свингер вечеринку Но получили по шее И их выбросили в мусорку Кто ж мог подумать, что надо было идти с девушками Парни пожали плечами и пошли На пляж Лонг Парни пожали плечами и пошли на пляж Лонг Бич Там они познакомились. Типа длинная сука Правильно же перевел? Да, правильно там они познакомились длинный бомж, правда, не сука. Там они познакомились с двумя или итальяночками, которые звали Пеперони и Паста. Ноль расистов в подкасте на перерыве, если что, доль. Провели замечательную ночь в палатках на пляже, но вот настало утро, и оно не было замечательно. Палатка затряслась, в нее влезла полулысая голова. С золотыми зубами. Банджур, ебты, Сказала она и вместе с пришедшей на помощь рукой вытянула наших героев на улицу. О, мама Диа, прости меня, плохого сына, я тебя люблю. Педра на коленях начал молиться перед смертью. Мужики с золотыми цепями покрутили у виска. Ну, серьезно, опять? Эти Наши друзья спрашивают. Что опять? Как вы заебали, блять, не бандиты мы. Мы цыгане с риги. А, это столица Литвы. А вот за это можно реально пизды получить, зарычал цыган. Рига, это Латвия. Так был бесы. Рассказываю еще раз. Вы взяли машину в тачках и прачках в Нью-Йорке и оставили там свой паспорт. Мы за вами, Яриками, поехали, чтобы его отдать. Хорошо, что мы потом по тому же пути туристическому ездим, что и вы. Дальше мы начали вас догонять. Но вы от нас зачем-то постоянно сваливали. Вначале возле Нью-Йорка вы начали крутить кругами по местным дорогам. Потом музеи во всех тяжких. Вы вместе с уборщицей устроили какой-то кипиш. Мы даже вас не успели догнать. Встретили только вас в Лас-Вегасе. Там с вами познакомились. Даже вместе побухали. Вы что, серьезно нас не помните? Нет. А нахера вы скинули меня в яму? Ты дурной? Видео смотри. Латвийский цыган открыл свой Симинц. А там видос, где они сидят дружно на Увазике и бухают. В этом видосе Диего сам предложил, как в фильме «Побег» и «Шоушенка» сбежать из заточения. Он даже попросил найти плакат с Ритой Хейвард, но в Увазике был только с Ларисой Долиной. Нашли яму. Пьяный Диего пытался, как в сериале «Побег», еще нарисовать план побега на своем теле, но получилась только какая-то херня. Но получилась запись «Хуй». Да, да, да. А, потом... а нет, поскольку они мексиканцы, получилось эль хуй. Да, эли хуя. А потом на, опять походу, все забыли, и мы тащили за вами до сюда. Ебаный рот! Сори, мужики, может, по пиву? Конец. А ты не слышал, что Ляям Нильсон, когда вот после третьей части ему нечем было заняться, он себе взял маленького мальчика на воспитание и назвал его Яга. А потом другой мальчик под ником Ягун рассказал в подкасте об этом. Дашь послушать этот подкаст? Да, ребята, кто не знал, во-первых... С вами был Игорь Максим у Игоря Ник Ягун. Ну, это очень сложная история. Когда-нибудь мы вам расскажем, почему. Да и вообще затронем тему Тани Гротер. И, я даже думаю, спецвыпуск организуем по этому дело. Хатушек. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, где где можно, везде, где хотите, везде, где можете, пишите, лайкайте. Тем временем, пока мы прощаемся с вами, мы подбрасываем монетку. Следующий фильм сеттинг я предлагаю. не давай это мы все на же есть Телеграм. А, да, да. Давай да, тему да, да, мы да, да, да. истории назовем в Телеграме, а фильм, который будем смотреть, кто-то из нас будет смотреть тоже в Телеграме. Сейчас подкидываем монетку, короче, придумаем друг другу. Если историю пишу я, ты раска- говоришь мне историю. Если ты смотришь фильм, я даю тебе фильм. Да. Давай. Че выбираешь, орел или орешка? Орел это фильм. Орешка. Рассказ. Я подбрасываю для тебя монетку, да? Орел. Ну вот, к твоему большому сожалению, выпал рассказ. Рассказ. Возможно, наконец-то мы услышим не слитую концовку. Целуем ваши пузики. Пока-пока. Пока. Нет, так, а этот, экипаж, экипаж. Короче, знаешь, что мне всех больше сразу понравилось в первой части? Что они в конце взорвали двух мужиков, блядь, динамика. Да, 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 блядь. Фильм вообще начался охеренно. Начался с и закончился. В первой минуте первой серии убили людей. И в последней минуте, последней серии тоже убили людей. Там постоянно, кстати, умирают люди. А мне еще понравилось, следаки, когда приехали, такие, ты Нати, возьмите, мы все такие крутые. Она еще со стволом ходит постоянно по зданию. Я такой, ебты, тебе что, вчера его выдали, что ли? Да-да-да-да. А еще в этом сериале было камео Панина. Там история. Я думал, его нет в России никогда, там взял и Панин по да-да. Ну, как говорится, какой сериал такой, камео? Ну, да. ну кстати, сыграл-то он там прикольно. Нормально, нормально. Они там ему заходят, да. говорит, да заходите, чай попьете, что у меня тепло. Сидят, пьют чай, он такой, ну что, поебемся? Они такие выбегают, Говорит, да я пошутил, да, что в самом деле? Шучу, а когда с ледока говорит, да садись. Он сел, бах, стрельнул эту Твою мать! Они там, кстати, на протяжении всего сериала, всех двух сезонов очень кирова обращаются с оружием. Ну прям, как с какой-то кердьей. Да. А когда она следах ходила, думала, они сидели, хавали и смотрели на труп. А да, ты в курсе, да, что следака кологрива играл? Конечно, в курсе. А я это увидел совсем недавно. Я, то есть, такой... Я кологрива очень достаточно... Хорошо помню после «Двух холмов». И он мне, на самом деле, там понравился. Его все открыли для себя во время слова «пацана». Я чуть раньше. Ой, ну все. Чувствуете киношни... киношного душника? Вот это, Игорь. А сейчас, наоборот, всех, наверное, он бесит, что он везде появляется. Да, причем со всякими высказываниями. Ну. А Высказывания знаешь... не видел, я про фильмы, то, что он появляется. Ну, вот, кстати, по щучьему веления, велению, ну, вполне себе, вполне себе по щучьему велению. Конечно, перемудрили, mm-hmm. но очень даже добротно. А еще мне понравилось, как закончился первый сезон. Просто такой лютый пиздец. И в конце, да, когда да, да, да. начальник заходит, пристреливает главного, говорит, вы что, блядь, здесь устроили? И садятся бухать там же. Да, 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 да. Но, конечно. Я, кстати, уделил, что тебе второй сезон не понравился. Мне прям я, я считаю... четко вижу, как он выдерживает планку. А я считаю, что у тебя нет совершенно вкуса, и тебе нравится всякая хуйня. Хотя бы дружба блин. со мной. Ну, тоже верно, блядь. Я не знаю. Но мне ты... кажется, во втором сезоне он скатился в чистый сюр. Это, конечно, тоже смешно, но прямо какой-то сюр. Серьезно, один сплошной сюр. Кроме как серии с чертом, который им показался, когда они надышались, мне особо больше ничего и не понравилось. Ну и серия, где они приехали за генералом и в них там из РПГ стреляли. Да-да-да. Я такой думаю, не, ну это ладно. А потом он и вовсе оказался не генералом, а охранником местным. А вот это правда. Это реализм. Вот на этой замечательной ноте я предлагаю... Прощаться, а нам идти кушаться, потому что время у нас уже так-то 9, а я еще не обедал сегодня даже. Как говорится, прости-прощай, что не записал. Прости-прощай, так больше не могу. Всем до свидания, я ухожу.